0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Muy buenas noches, hoy es jueves 17 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. El huracán Hillary se fortalece en el Pacífico Mexicano y alcanza categoría 3. Se pronostica que afecte también el suroeste de Estados Unidos. Desde Guatemala, la familia de la niña violada y asesinada en Texas exige justicia, mientras las autoridades buscan aún al autor del crimen.
2: No se va a quedar impune lo que le hicieron a ella porque ella no le debe nada a nadie.
1: Alarma en la comunidad médica por el aumento de casos de personas que fallecen debido a una bacteria carnívora. Les tenemos recomendaciones para evitar contagio. Y el astro del fútbol, Lionel Messi, habla con Univisión previo a la final de la Leagues Cup 2023.
3: Se nos fueron abriendo los caminos, fuimos ganando partidos y es una alegría enorme hoy poder disputar en primera final en el país.
1: Comienza la edición nocturna.
4: Este es
0: Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano. En Guatemala, la familia de Marielena González, la niñita violada y asesinada en Texas, exige justicia. El padre trabajaba y la niña le avisó por celular que alguien estaba tocando a la puerta, pero que ella no iba a abrir. Cuando el padre volvió a la casa, la encontró muerta debajo de su cama. La madre de Marielena pidió que las autoridades hagan su trabajo y encuentren a la persona responsable de este crimen, que fue una atrocidad, esto dijo.
2: Cuando él llegó y me dijo que la nena ya no... Ya no podemos hacer nada con ella, me dijo. La nena ya lo perdimos, me dijo. Y te voy a cortar porque yo voy a llamar a la policía, me dijo. No se va a quedar impune lo que le hicieron a ella porque ella no le debe nada a nadie.
0: La policía de pasadera en Texas dijo que aún no tiene un sospechoso del asesinato de esta niña, pero sí gran cantidad de evidencia que está analizando... Esperemos que el asesino caiga pronto.
1: Ojalá que así sea. Y hoy, entre lágrimas y mucha tristeza, le dieron un último adiós a Gismaria Alejandra Barbosa González, la niña colombiana de tres años que murió en el trayecto de uno de los autobuses que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió con migrantes a Chicago. En mayo, sus padres emprendieron con ella el viaje hacia Estados Unidos. Los resultados de la autopsia se esperan en dos semanas.
0: Tres personas de Nueva York y Connecticut murieron por una bacteria que consume carne, carnívora. Dos de ellas se infectaron después de bañarse en ciertas aguas con riesgos y la tercera después de comer ostiones. Danay Rivero tiene recomendaciones de los médicos para evitar infectarse con esta bacteria que es mortal.
2: La bacteria carnívora Vibrio vulnificus vuelve a atacar mortalmente. En Connecticut fallecieron dos bañistas y en Nueva York una persona después de comer ostras. Ante los alarmantes casos, los médicos sugieren algunas recomendaciones para evitar infecciones.
4: Si lo vas a hacer van a tener que ser en lugares donde sabes que está muy bien lavada la, 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 la comida, que son lugares que son sanitarios. En las áreas donde hay brotes no te metas al agua y sobre todo no te metas al agua si tienes alguna herida.
2: La bacteria se encuentra en aguas saladas y en mariscos crudos y poco cocinado y puede causar lesiones cutáneas úlceras e incluso la muerte como se vio recientemente. En Estados Unidos, esta bacteria infecta al año a unas 80 personas, 52 se infectan por el consumo de alimentos contaminados y 100 de estos mueren. La mayoría de las infecciones se producen entre los meses de mayo y octubre, cuando el agua está más caliente. Los expertos indican que la clave para atacar esta bacteria una vez la persona se infecta es la forma en que se trata.
4: Sí existe tratamiento, pero el tratamiento tiene que ser temprano. Si tú tardas en, en dar el tratamiento, la gente se va a meter en problemas.
2: De este modo pueden suministrarle a la persona de forma inmediata los antibióticos que son efectivos para combatir la bacteria. Las personas con enfermedades hepáticas y cáncer son especialmente susceptibles a las infecciones o complicaciones por vibriosis. Las tres víctimas tenían entre 60 y 80 años, un factor que según expertos influye porque las personas mayores de 60 años tienden a tener menor inmunidad y son más propensas a infectarse con esta bacteria o cualquier otra. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias, Danay. Y dos trabajadoras
1: hallaron hoy un cadáver colgado de un árbol en la parte trasera de una escuela preparatoria en Austin, Texas. Extraoficialmente se supo que se trata de una alumna que cursaba el décimo primer grado. La policía de Austin confirmó que no se investiga como un homicidio.
0: La policía de Oklahoma mientras tanto informó que una persona llegó a una casa de sus familiares y encontró a varios miembros de la familia muertos. Un adulto se disparó y fue llevado con vida al hospital. Una mujer adulta y tres niños murieron. Uno de los niños fue al hospital, pero murió más tarde. Las autoridades dicen que va a ser una investigación larga.
1: Y continúa la ola de asaltos en Los Ángeles. Esta vez varios ladrones asaltaron a punta de pistola seis camiones de venta de tacos. Romy de Frías nos cuenta qué dicen las autoridades y qué piensan hacer los dueños de estos negocios.
4: Pues nos acaba de pasar un, algo que nunca nadie se lo desearía,
5: nos, nos acaban de asaltar.
6: Los robos continúan a la orden del día en California. En un lapso de dos horas, seis puestos de tacos fueron víctimas de asaltos a mano armada en el condado de Los Ángeles.
4: Y uno sí, sí me, me puso la pistola así cerquita del pecho y me dijo, solo quiero el dinero.
6: José Martínez dice que aún está nervioso, tras lo sucedido la noche del miércoles.
4: La, la compañera no dejaba de gritar y, y el muchacho que me apuntaba, yo vi que estaba, eh, estaba temblando mucho con la pistola y yo sí sentía que se le podía salir un disparo.
6: A pocas millas de distancia, la víctima fue Jonathan Jiménez.
0: Mi cartera tenía en ese momento, yo, todo mi cartera, yo que no tenía nada, igual, mucho dinero. Y pues lamentablemente, pues agarraron a mi compañera, ¿no? Pues ya tenían la pistola atrás de mí, pues tuve que decirle, pues no tengo, pues no tengo nada. ¿no?
6: De acuerdo al Departamento de Policías de Los Ángeles, hasta cuatro individuos estuvieron involucrados en el robo, huyendo en un auto sedán color blanco.
0: Igual nosotros quedamos sorprendidos, pues no teníamos. No sabíamos qué hacer. En ese momento empezó lo que nos dijeron que había, ya habían reportado.
6: Para estos vendedores ambulantes que se ganan la vida haciendo tacos, esta situación se está saliendo de control.
4: Ya creo que eso no es justo para nosotros de estar trabajando aquí del diario y para que nos puedan hacer eso.
6: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Un hombre y una mujer conducían en un suburbio de Rochester, Nueva York, este miércoles cuando de repente a su auto se lo tragó un socavón. Personas que escucharon los gritos de la mujer se acercaron para socorrerlos. Otro vehículo también cayó en el enorme hueco. Por fortuna no hubo víctimas mortales.
0: La situación de los migrantes en Nueva York ya provocó roces entre la gobernadora del estado y el alcalde de la ciudad. Y ahora la policía arrestó a vecinos que protestaban contra la apertura de un campamento para mil hombres migrantes solteros porque dicen que pone en peligro a la comunidad. Mucha atención en Nueva York.
1: Y en México los habitantes de la comunidad El Caracol en la Sierra de Guerrero fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde drones por bandas delictivas de la zona. Y como nos dice Alejandro Madrigal, las víctimas están pidiendo apoyo de las autoridades porque temen que haya más ataques y más daños.
4: Habitantes del Caracol en la Sierra de Guerrero detectaron drones sobrevolando sus comunidades y denunciaron que estos artefactos están cargados con explosivos para atacar a los pobladores y de esta manera expulsarlos de sus territorios.
7: La cubeta de grasa que estaba ahí, ¿eh? con que la dejó?
4: Los pobladores aseguran que ya son cuatro días bajo ataques y que la autoridad estatal y federal los han abandonado, mientras ellos siguen denunciando hombres armados y grupos delictivos peleando entre ellos.
3: Todos los el días nos dronearon, nos dronearon con un dron, puras bombas. Aquí
4: los ataques con drones podrían tratarse de una disputa entre los grupos delictivos de la familia michoacana contra los flacos o el cártel de la sierra, con la intención de controlar la producción de drogas que terminarían en los Estados Unidos. Más que el centenino es la siembra cultivo y procesamiento de la hoja de... Ante compañero, los ataques que se hicieron muy... virales, el gobierno estatal anunció un operativo conjunto con el ejército para arribar a estas zonas de difícil acceso. Estos ataques con drones son muy comunes en estados como Michoacán y Jalisco y ahora también en Guerrero. Por eso el gobierno mexicano desde el Congreso busca frenar el uso de este artefacto con fines delictivos. Estamos hablando de tipificar cuando este tipo de ataques se dan por la utilización de drones las penas van desde 5 años hasta 40 años. Drones como este pueden llegar a volar en esta capital mexicana sin permiso y tienen un costo de 600 dólares, pero en internet proliferan artefactos de bajo costo que pueden cargar hasta un kilo, que bien pudiera ser explosivo, dispuesto a causar el daño denunciado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. California se prepara para un evento climático no visto allá en décadas. El huracán Hillary alcanzó la categoría 3 hoy y amenaza con fortalecerse hasta categoría 4 en las próximas horas. partes de México y California, como ya vemos allá, están bajo alerta frente a la furia de este inusual ciclón, Mike
1: Así es, León. Inclusive la ciudad de Los Ángeles está bajo alerta, algo que es muy raro ver. Y para conocer más sobre la trayectoria de Hillary, vamos a pasar con Gabriel Torres, meteorólogo de nuestra afiliada en San Antonio. Muy buenas noches, Gabriel. Te
7: escuchamos. Muchísimas gracias. Así es, estoy monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo con el sistema tropical Hillary. Podemos apreciar que ese sistema ya se mantiene bastante organizado. De hecho, las bandas externas de precipitación llegan hacia el norte de la República Mexicana. En este momento, Hillary es un huracán categoría número 3. Cuenta con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora y se dirige hacia el oeste noroeste a las 14 millas por hora. Y aquí lo podemos apreciar. A continuación, el pronóstico día por día, hora por hora. Primero, se va a fortalecer ser un categoría 4 para el día de mañana. Se dirige hacia Baja California Sur. Primero estará azotando a sectores de Guerrero Negro como común categoría 3. Un segundo azote para San Quintín. Esto está al norte en Baja California. Ahora estará entrando hacia territorio estadounidense para el lunes ocasionando grandes estragos para lo que viene siendo el sur Fresno, Bakersfield, el área de Los Ángeles, Long Beach, así como también Palm Springs. Esto a las 11 de la mañana el lunes. De hecho, se pronostican que pudiéramos registrar acumulados de agua de hasta casi las 10 pulgadas. Aquí lo podemos apreciar. Este evento no había ocurrido desde hace 84 años, entonces ya es catalogado histórico. Hasta aquí mi reporte. Paso con ustedes.
1: Gracias, Gabriel. Y recuerda que en Noticias Univision estamos siempre a tu lado y los mantendremos al tanto de la trayectoria y los riesgos que implica el huracán Hillary en todos Estados Unidos.
0: El expresidente Trump dijo hoy que ya no va a realizar la conferencia de prensa que tenía planeada para el próximo lunes en la que prometía revelar, decía él, evidencia de fraude en las elecciones presidenciales en el estado de Georgia en 2020. Dijo que ya no era necesaria la conferencia porque sus abogados van a presentar las evidencias en la corte. Se espera que la próxima semana Trump se entregue para ser fichado en el condado de Fulton allá en Georgia. Y no cesa la violencia en Ecuador. Se registró ahora un tiroteo durante un acto de campaña del candidato presidencial Daniel Novoa.
1: Y precisamente ahí se encuentra nuestro compañero Félix de Bedut, que para que nos cuente lo último de lo que está pasando. Adelante, Félix, te escuchamos. Buenas noches.
5: Hola, Mighty León. Os estoy saludando desde Quito, Ecuador, donde hace pocos minutos terminó acá la campaña electoral. Una campaña electoral que terminó también... En medio de nuevas tensiones, lo que sucedió esta tarde, por lo que sucedió esta tarde, con el candidato Daniel Novoa, que estaba en una correría por el país, en algún momento se escucharon tiroteos, se escucharon tiros acompañando la caravana. Se ha hablado de un posible atentado, de un intento de intimidación, aunque la policía ha manifestado que no tiene suficientes elementos de juicio todavía para calificar los hechos. De aquí detrás, en esta tarima, hoy debía estar Fernando Villavicencio. Pero su asesinato cambió el rumbo de esta contienda electoral. Y en una jornada muy emotiva que se vivió aquí, la madre de Villavicencio le entregó a Cristian Zurita, con un toro rojo, la encomienda de la candidatura que debía desarrollar su hijo. Querido
2: Cristian Zurita, que la muerte de mi hijo Fernando de Vicencio Valencia sea el motivo de tu lucha por un Ecuador libre de corrupción Gloria Valencia
5: Después de esto Cristian Zurita dijo que no podía hablar mucho porque todavía había perfilamientos en su contra y ustedes pudieron ver las medidas de seguridad en que se desarrolló esta jornada. Vamos adelante lo vamos a lograr. Tengo poco tiempo para hablar porque las condiciones de perfilamiento de mi seguridad son tan graves como las de Bellavicencio. Así pues que en medio de mucha tensión terminó esta campaña electoral en Ecuador que tendrá un resultado definitivo el domingo y nosotros estaremos aquí contándoles qué sucede. Vuelvo con ustedes a los estudios.
1: Gracias, Félix. Y como lo dijo, cobertura completa en Noticiero Univisión este fin de semana. Y hoy sucedió lo que todos estábamos esperando. Lionel Messi habló con la prensa por primera vez desde que llegó a Estados Unidos y como pocas veces conversó con su amigo y ex compañero de cancha, Mark Rosas nuestro compañero de TUDN.
8: la Messi manía está desatada. El argentino no se cansa de hacer goles desde que llegó a la MLS y tiene al Inter Miami en la gran final de la Leagues
3: Cup. Se nos fueron abriendo los caminos, fuimos ganando partidos y es una alegría enorme hoy poder disputar mi primera final en el país, la primera final para, para el club y poder, poder intentar adoptar un título.
8: El impacto de Messi va más allá de la cancha. El argentino llena estadios, incrementa ratings de televisión, causa furor y vende muchas playeras con el 10 en la espalda.
3: No, la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Eh, como dije, mi llegada, como dije recién, eh, es un lugar donde, donde elegimos estar, donde con la familia tomó la decisión de, de, de venir a, a este lugar y cuando uno elige dónde quiere estar es mucho más fácil todo, ¿no?
8: Sus nueve goles tienen a Messi como máximo anotador del torneo y el sábado frente a Nashville buscará levantar su primer título en los Estados Unidos, como ya es costumbre, con su familia en las gradas.
3: Nunca me había pasado de, de vivir este momento tan, tan cerquita, de compartir eh, eh, el partido con ellos al lado y, y poder, ser, poder hacer eso fue, fue maravilloso, diferente, algo nuevo.
8: Líder, goleador y capitán. En muy poco tiempo el campeón del mundo demostró que el efecto Messi llegó para quedarse.
3: Sin
1: duda alguna. Y este fin de semana estará lleno de fútbol. El sábado, Lionel Messi junto al Inter Miami buscarán su primer título en la Leagues Cup cuando visiten a Nashville en la gran final del torneo por Univisión. Y tu DN, usted lo puede disfrutar. Y el domingo regresa la Liga MX con las Águilas del la América contra el Atlas de Guadalajara por VIX.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El jefe de la Agencia de Gestión de Emergencias de Maui, que ha sido muy criticado por no activar las sirenas de desastre durante el incendio forestal terrible aquel, dimitió el día de hoy. El alcalde Richard Bison aceptó la dimisión de Herman Andaya. Dijo que tenía razones de salud para presentar su renuncia. Tendrá efecto inmediato. Un día antes, cuando el número de muertos se elevó a 111, Andaya defendió que no se hicieran sonar las sirenas. Dijo que no habría servido para nada.
1: Y una cámara de vigilancia captó el horrible momento en el que un incendio de un autobús se llevó a cabo en una autopista en Buenos Aires, Argentina. Los pasajeros huyeron despavoridos mientras el fuego envolvía el vehículo. Las llamas se extendieron por el asfalto debido al derrumbe de combustible, impidiendo así el tránsito en la vía. Afortunadamente, no se reportaron heridos.
0: Y autoridades en Perú permitieron abortar a una niña de 11 años, víctima de violación a la que antes le habían negado el procedimiento. La policía dijo que la pequeña, identificada solo como Mila, fue violada por años por su padrastro. Grupos de derechos humanos dijeron que el caso pone en evidencia la falta de apoyo a las niñas que sufren estos terribles abusos sexuales. Terrible. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El mundo del espectáculo en México llora hoy la muerte del primer actor David Ostrowski, murió a los 66 años, él mismo había informado que se retiraba de los escenarios porque tenía un tumor en un brazo, entre muchos trabajos fue conocido por su participación en Rosa Salvaje, María la del Barrio, El Vuelo del Águila, un gran actor, descansa en paz. Así es.
1: Y un adolescente capturó una serpiente pitón que es una de las más grandes jamás cazadas en la Florida. ¡Qué barbaridad!
0: Aunque, ay, ¿qué, ¿qué está no, no, haciendo no, 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 esta no. persona, Mighty? Aunque el joven de 18 años no tenía experiencia con eh, las serpientes, quiso enfrentar el reto de cazar la pitón de mayor tamaño. El resultado fue este ejemplar de 15 pies de largo y unas 100 libras de peso nada más.
1: No, no, no. Y aunque no llegó a tiempo el pesaje, al pesaje y perdió la competencia, ¿segura? Que la aventura sí valió la pena y ya tiene ahora una gran experiencia y que lo volvería a hacer
0: no. Y la, la foto luego con el uh, serpiente enredada, tremendo viborón este No entiendo, no entiendo
1: Todo por no. los likes,
0: todo entiendo. por los likes bueno. Todo por salir en edición nocturna, lo logró señor, <risa> lo consiguió Hasta mañana
1: Que descansen, buenas noches